0: So liebe Freunde, da bin ich wieder mit einer weiteren Folge meines Podcasts Und heute geht es noch einmal um die Boxsaga. Mein heutiger Gesprächsgast war lange Jahre bevor ihr Bock mit dem Erzählen dieser bizarren Geschichte überhaupt begann, mit ihm befreundet, war lange Zeit mit ihm auf Reisen und schließlich war er auch von Anfang an fasziniert dabei. Nach ihr Box Tod schufen dann er, sein Freund Kevin Woods und der Schriftsteller Karl Borgen das Buch Die Boxsager. Eine Einführung, aus der ich selber schon einige Kapitel vorgelesen habe, die ihr auf meinem YouTube-Kanal anhören könnt. Ich selbst habe dann auch in Folge schon einige seiner Tonaufnahmen hören können, in denen er über die Inhalte der Boxsage erzählt, weswegen ich dann unbedingt auch einmal persönlich mit ihm sprechen wollte, um vor allem auch etwas über ihn selbst zu erfahren, ganz außerhalb der Boxsage. Und heute hat es tatsächlich einmal funktioniert, dass ich mit Michel Merle ein Videotelefonat führen konnte. In der zweiten Hälfte unseres Gesprächs ließ dann zwar aufgrund der Technik ein bisschen die Tonqualität nach, aber ich hoffe, ihr habt dennoch ein bisschen Freude an unserem Gespräch und so wünsche ich euch auf jeden Fall interessante Einblicke, eine gute Unterhaltung und jetzt geht's los.
1: Aber gut. Hallo Andreas, jetzt sehen wir uns dann ja. mal Auge in Auge. Ja, war's. hallo, hallo
0: Michel. Ich, ich freue mich wirklich, dass das so spontan geklappt hat mit uns beiden. Ich, ganz, ich war schon ganz aufgeregt. Ich habe ja schon dich jetzt die letzten Tage recht oft abends hören können, weil auf Anandos Kanal habe ich mir die Geschichten angehört. Anando hat mir quasi die Hausaufgabe gegeben, Hörte dir die Sachen nochmal an. Und da warst, bist du ja auch dabei. Und ich dachte, hey... Das macht so eine Freude, auch dir insbesondere zuzuhören. Du weißt ganz offensichtlich so viel, du bist eigentlich also so ein, für mein Empfinden so ein brillanter Geschichtenerzähler und quasi einmal angestochen ist, kein Ende zu finden und dann sprudelt das. Die da musste ich einfach mal ergänzen zu Anando und den Vorlesungen. Ich lese ja nur deine Geschichten im Endeffekt vor, ne? Ja? Ja, ja, genau. Ja, ja. Also es, ist,
1: es ist schon unsere Geschichte, weil ja. sie ist ja irgendwie entstanden aus der Zusammenarbeit zwischen Anführungszeichen von vielen Interessenten, die in den ersten Jahren dabei waren. Ja. Und dazu gehört Ananto und noch einige Leute. Wir sind eine kleine Gruppe, die der IO persönlich erlebt habe. Und dadurch natürlich eine völlig andere Beziehung habe zu dieser Geschichte und zu der Person, von wo diese Geschichte kommt. Ja. Weil ja im persönlichen Bereich entwickeln sich da immer Sachen auf eine andere Art, als wenn man ein Buch aufschlagt und eine Geschichte liest. Ja, ja. Und mit dem Geschichterlesen ist das wieder das Allbekannte. Ja, das sind schwarze Buchstaben auf weißem Papier, mhm. so wie der Ior oder seine Mutter auch immer gesagt hat. Und ja, das ist irgendwie leblos, es sei, du kannst dich voll in eine Geschichte einleben. Mhm. Und das ist immer abhängig von, von derjenige, der das macht natürlich und äh, ja wir sind zu der Konklusion gekommen, dass es eigentlich Schreiben über diese Geschichte auf eine Art ziemlich sinnlos ist, weil es macht, es kreiert tote Materie statt ja. eine lebendige orale äh, orale Geschichte und äh, ja das macht ich natürlich, dass wir persönlich mehr, wie sagt man, betroffen sind. Ja, das, wenn du irgendwie ein Buch liest und denkst, okay, das interessiert mich ja oder nicht. Ja.
0: Aber es ist ja interessant, insofern ist das ja tatsächlich interessant, insbesondere mit der Boxsage, äh, zu, zu erfahren, wie wichtig das eigentlich tatsächlich ist, die Geschichten zu hören, überhaupt zu hören. Weil ja. ich habe auch diese, ich habe auch schon äh, Kommentare bekommen auf die Vorlesung. Ich habe jetzt gerade gestern, habe ich glaube, den vierten Teil gelesen. Das vierte Video habe ich gemacht, ging dann eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten und da kommt dann so ähm, Kommentare wie, ich habe das schon ein paar Mal gelesen, aber jetzt, wo ich das von dir höre, dann äh, öffnen sich mir noch ganz andere äh, Welten gewissermaßen. Genau,
1: ja. es wird auf einmal lebendig.
0: Ja. Ja, und aber... Ananto, Ananto war ja am Anfang gleich, hat sich ja gleich mit mir in Verbindung gesetzt, gleich nach dem ersten Teil. Er sagte, hier, du musst da ganz genau achten, darauf achten, mit der Aussprache und dann habe ich das gemacht und alleine, alleine mit der Aussprache merkt man, bekommen die Sachen auch plötzlich einen anderen, eine andere Bedeutung.
1: Und ja. Ja, du gut.
0: selber, Michel, du bist ja jetzt irgendwie, habe ich erfahren, wo der, äh, der langjährigste Freund und Weggefährte von IO gewesen, oder? Du, du kennst ihn im Grunde am längsten.
1: Ja, ja, ich meine, es ist jemand, den ich in meiner Jugend äh, kennengelernt habe, was ich. Äh Aufgehört habe mit dem Programm hier in Holland, mit okay. Studieren studiere und so. Ne. Und ich irgendwann merkte, nein, mein Interesse ist, um die Welt anzuschauen. Ja. Ich wollte die ganze Welt sehen. Das war eine Faszination, die hatte ich seit ich neun Jahre alt war. Ja, ja. Da gab, wollte ich einen Atlas haben und dann habe ich diesen Atlas angeschaut und zu mir selber gesagt, da möchte, da möchte ich hin und 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 letztendlich wollte ich eigentlich überall hin und äh, ja, das ist dann äh, in der Zeit bis heute eine Sort von Aufgabe geworden für mich, um halt all die Plätze anzuschauen, die, Plätze anzuschauen, die für mich äh, ja, irgendwie eine gefühlsmäßige Bedeutung haben. Ja. Und äh, auf meine erste Reise nach Indien, da war ich äh, 19 Jahre alt. Aha. Und da habe ich äh, auf dem Rückweg, habe ich den EU kennengelernt.
0: In Goa dann wahrscheinlich, ja, oder? Ja,
1: in Goa hat er mich gesehen, da irgendwo auf einer Party, wo wir alle waren, da äh, während äh, Weihnachten, Neujahr, in dieser Phase. Aber persönlich habe ich ihn kennengelernt, äh, mehr im Februar, 4, Februar 1975. 4, Oh, okay. Also Anfang 1975. Und dann haben wir einen Monat äh, zusammen gereist, äh, äh, von äh, Südpakistan, wo ich ihn kennengelernt habe, nach Teheran. Und er mhm. ist äh, von dort äh, mit der Zug äh, über Russland zurück nach Helsinki. Mhm. Und ich musste via Istanbul und äh, England, äh, bin ich dann auch irgendwo in Europa. Gelandet und da wir unheimlich viel Spaß gehabt haben, zusammen in der Reise, die wir gemacht haben, ja. wir waren beide komplett bankrott und mussten <lacht> versuchen, um nach Hause zu kommen. Ja. Und ja, das ging natürlich mit Unmengen von Schwierigkeiten und lachweckenden Situationen. In dem Augenblick gar nicht so lachweckend. Nein, nein, nein. Geteiltes Leid ist halbes Leid, also äh, haben wir eine schöne Zeit gehabt, einfach. Ja. Und in dieser Periode äh, ja, hat er mal gesagt: Du, wenn du mal in Finnland bist, äh, komm vorbei und sag Hallo. Ja. Und dann irgendwie durch, äh, durch Umstände, bin ich dann äh, eigentlich ein halbes Jahr später in Finnland belandet, weil ich war unterwegs mit einem Freund von mir aus Holland, der wollte auch unbedingt nach Indien, weil er hat all diese Geschichten von mir gehört. Ja. Und dann äh, haben wir uns zusammen auf den Weg gemacht, nachdem wir wieder ein bisschen Geld organisiert haben, um, die, äh, um da irgendwie eine Freiheit zu haben, rumzureisen. Und dann irgendwo in Deutschland sind wir da falsch abgeschlagen während dem Trampen Richtung Istanbul und waren wir auf einmal in Hamburg. <lacht> irgendwie äh, dumm und doof unterwegs. Und, äh, aber mit gutes Gefühl. Ja. gute Leute getroffen unterwegs. Und dann haben wir gesagt, also gut, der Freund von mir hat dann gesagt, komm, lass uns nach Finnland fahren. Er kennt da jemand. Und da konnten wir bestimmt auch eine bisschen schöne Zeit haben. Ja. Und dann uns äh, über den Sommer äh, da bewegen und dann im Herbst runter nach, äh, nach Asien. Ja, und äh, ich habe mir dabei nicht so viel gedacht. Er hat gesagt, komm, wir können da ein bisschen arbeiten, weil da war ein Bekannter von ihm, der ein von den ersten Biobauern in Finnland war, ah. äh, Mitte der 70er Jahre. Und wir sind da gelandet und haben dann ein bisschen äh, Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten vom Feld geholt und da äh, uns ein bisschen beteiligt. Dann noch andere Sachen an dem Platz, wo wir waren, irgendwo ah. 50 Kilometer nördlich von Helsinki. Und dann sitze ich einen Abend... Äh, und dann gucken wir mal in die Grotze rein und da sehe ich schon äh, Wasch Waschpulver-Reklame. Ja. Oder der Typ, mit dem ich sechs Monate vorher unterwegs war in, 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 in Pakistan und Iran, äh, den sehe ich da tanzen und würde ich auf die Art erinnern an seine Existenz und äh, wusste ich, dass ich eine Telefonnummer von ihm habe, in, <lacht> irgendwo ein Zettelchen. Und er hat ihm angelütet und er hat gesagt, ja, du musst sofort runterkommen und so. Und, äh, Was machst ja. du da irgendwo mitten dem Finnland? Naja, und so fing es dann an. Ja. Und das hat eigentlich gemacht, dass ich nie mehr weggekommen bin aus dem Finnländischen. Äh, ich bin jedes Jahr immer wieder dort gewesen und da, ja. da viel Zeit verbracht. Und wir haben dann äh, später zusammen gereist auch ja nicht in dem Jahr, dass ich da oben war. Da bin ich da drei, vier Monate gewesen und äh, äh, habe mich dann äh, mit einem Freund aus Holland äh, abgemacht, äh, Richtung Griechenland. Aha. Wir sind nie in Indien gekommen, aber <lacht> irgendwie ein Jahr später war ich dann wieder mit ihr unterwegs äh, nach Indien und haben wir uns da äh, ja irgendwie einen Platz gefunden, wo es schön war, äh, sechs Monate im Jahr zu sein wo er dann seine, äh, in seiner Arbeitstätigkeit nachgehen konnte, weil er ja interessiert war im 18. Jahrhundert. Und ja, ja, ja. er war geiter auf die Sieben Inseln vor Helsinki und hat dann äh, an die Zuhörer äh, Geschichte über das 18. Jahrhundert von diesen Sieben Inseln erzählt.
0: Mhm. Also
1: mehr die Geschichte von Finnland, Russland und Schweden, die Länder, die ja über, über eine 800-jährige Periode aktiv waren ja. oder viel zu tun hatten mit Fingern. Also er hat viel erzählt über eben diese Geschichten aus der Perspektive vom 18. Jahrhundert. Ja, war er ja auch Professor
0: irgendwie, irgendwie an der Universität. Ja, er war so also ein
1: bisschen ein, ein halben Professor, also okay. nicht äh, Professor, Professor, weil er war kein äh, äh, Mensch, der... Äh, dass er mir sagen offizielle Studien gemacht hat so wie das an der Uni äh, stattfindet ja. aber da er so viel wusste äh, hat er mal irgendwie so ein äh, ja glaube ich mehr auf schriftliche Basis äh, So also Ehrenhalber irgendwie ja so Ehrenhalber Professorat bekommen irgendwie so ein Ding aber war eigentlich unwichtig für ihn naja. <lacht> es hat ihm ein bisschen Status verlieren, was ich es so sagen. Ja. Er bekam in 74 äh, einen Auftrag von der New York Times, um mhm. äh, über die Pforten, die in Indien von den Portugiesen gebaut waren, ja. um da ein bisschen mehr äh, Kenntnisse darüber äh, an, die äh, Mensch, an die westliche Mensch, an der westliche Mensch rüberzubringen. Ja. Und das war ja sein erster Grund, um nach Indien zu gehen und ist dabei in Goa gelandet, wo ja. wir dann irgendwie in eine völlig andere Welt gekommen sind als diese Welt, woraus wir kommen, ja, ja. sowohl er als ich. Ja, Also in der Zeit war ja viel Interesse für Leute, um Richtung Asien zu fahren, da die eine völlig andere Kultur hatten, die noch basiert war auf Sprecher ja. nicht so sehr auf das Geschriebene. Ja. Also, bis die Engländer abgehauen sind, war ja die Mehrzahl der Leute in Indien Analphabet. Ja. Und äh, mit Rückblick äh, konnte ich dann verstehen, äh, warum der IO das auch interessiert hat. Ja. Na ja, klar. Da hast, ja, da hast du ja gemerkt, aus der Vielfalt und der farben äh, Farbenreichtum von das indische Subkontinent. Ja, das hat uns total angesprochen irgendwie. Da hat man sich natürlich auch beschäftigt mit deren Kultur und deren Mythologie und Geschichte, während man da sich aufgehalten hat. Ja. Also habe ich da irgendwie über eine Periode von neun Jahren oder noch viel länger eigentlich, aber bis 1984 habe ich da neun Jahre lang in verschiedenen Perioden, äh, mir endlos Geschichte über das 18. Jahrhundert angehört von hier. Ja. Und dadurch äh, wachste bei mir auch eine Art von Interesse in Geschichte, weil ja. sie auf eine völlig andere Art vermittelt wurde, als das, was ich studiert habe äh, in der Schule hier in Holland. Ne? Da lernst du äh, die Jahrzahlen und alle griechen die die ja, das ja. ist ja
0: nicht bloß in Holland so, das ist ja bei uns nicht anders. Das
1: ist es ist ja. weltweit so gewesen, ja. also mittlerweile versuchen die da ein bisschen besser, ein bisschen was Besseres daraus Aber immerhin war das so während meiner Education und das hat mich dann eigentlich total abgetönt von Geschichte, weil es ist die Geschichte von Krieg und Tod und Mord. Ja, ja. Äh, Räuberei und äh, Vergewaltigung und, 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 ja. Ja, und. Na gut, da sitzen wir ja im Augenblick gerade wieder rein. Die Art von Vorstellung <lacht> ja, der genau. Menschen, wenn sie ja. über ihre Tätigkeit reden. Ja. ja, und dann hat es mir natürlich äh, getroffen äh, in Februar 1984, äh, als er die Berechtigung hatte, zu reden über eine Geschichte, die sie in seiner Familie bewahrt haben. Also, du hast bis
0: dahin noch gar nichts davon, geahnt. Nein, wusste, nein, nicht kein, davon gesagt, oder? kein
1: Wort. Vielleicht mal eine Andeutung. Aber bis es dann passiert ist, konnte man das auch nicht realisieren. Also ja. er hat mit kein Wort geredet über wo er herkam und war für mich auch äh, ja äh, musste ich erstmal eine äh, neue Bekanntschaft äh, kreieren <lacht> mit einem Typen den ich schon neun Jahre bekannt habe ja, ja. ja weil auf einmal war er nicht mehr io Swedlin aber io Bock und dann noch so diese Phase äh, wo äh, ja du auf einmal feststellst, dass du neun Jahre lang Zeit verbracht hast mit jemandem, den du gar nicht kennst. Ja. Du kennst eine Seite, ja, ja. aber du kennst nicht die andere Seite. Ja. Und das hat auf jeden Fall der Anfang dieser Geschichte hat mich dermaßen fasziniert, dass ich sofort auf diese Karre raufgesprungen bin, weil alles, was da kam, machte für mich mehr Sinn als alles, was ich bis dahin selber kennengelernt oder studiert oder gelesen oder gehört habe in Beziehung zu eben dieser Thematik.
0: Aber es gab ja, es haben ja nicht alle so fasziniert reagiert, wie ich wohl weiß. Es sind ja wohl auch irgendwie Geschirrteile geflogen, irgendwie.
1: Naja, weil ja, er, er hatte natürlich ein Problem von, wie fangst du mit so einem Thema an? Ja. <lacht> Und sein, sein Thema war, pass auf, ich muss euch was erzählen. Ja. <lacht> Über einem Alphabet, was sie in meiner Familie äh, bewahrt haben, oder ja. haben. Und dann mussten wir alle lachen erst. Weil er, er war ja ein äh, bekannter
0: äh Analphabet.
1: Analphabet. <lacht> <lacht> ja, wenn er geschrieben hat, hat er geschrieben wie ein Fünfjähriger. Ja. Und ein lesen, das ging ganz langsam und nur in der an der Ruthsprache verwandte schwedische Sprache, wo in ja. aller Literatur in Finnland äh, ausgetragen wird. Also, ja. die wird ausgetragen, getragen, basiert auf der schwedischen Sprache, weil ja. der sehr ähnlich ist zu dieser Sprache, die äh, in Finnland gesprochen wird, die ja. sie äh, äh, Finnland-Schwedisch
0: ja. nennen. Ja. Finnisch-Schwedisch. Ja. Also, das war im Endeffekt ähnlich, wie wenn ein Blinder dir plötzlich anfangen will, die Farben der Welt zu erklären. So ungefähr,
1: oder? ja. ja. <lacht> <lacht> Also wir mussten da lachen und dann habe ich natürlich mit meiner Großklappe gesagt, du pass auf, wir sind auch in die Schule gewesen und wir haben auch ABCDEFG äh, gelernt. Ne? Ja. Jetzt ist das natürlich so, dass das ABCDEFG wird unterschiedlich gesprochen in ja, unterschiedlichen Länder und da fängt der Chaos schon an. Ja. ja? Also die babylonische Sprachverwahrung, die entsteht ja, indem wir Tausenden von Sprachen bekommen haben, statt dass wir eine Sprache haben, die eigentlich selbstverständlich ist, dass man wer spricht in der Familie, worin man aufwacht. Ja. Also wenn du in einer Familie aufwachst, die vom Anfang an Lud gesprochen hat, dann wird diese Sprache übertragen an die nächste Generation und der nächste und der nächste und der nächste, genau wie in dem Café, wo ich lebe oder wo du lebst oder wo ja. jeder von uns lebt. Wir wachsen alle auf mit unserer Muttersprache. Ja, und äh, das macht natürlich, dass diese Muttersprache sehr bestimmend ist für die Art von Denken und Interpretation von ihnen äh, basiert auf dem zugehörigen Weltbild, was durch die Zeit entstanden ist. Ja. Die macht, dass wir auf, äh, in Holland auf eine holländische Art nach der Welt schauen und in Deutschland auf die deutsche Art und in England auf die englische Art ja. und so weiter und so weiter. Und das macht, äh, ja, das kreiert äh, oft Verwirrung, weil wir uns äh, falsch verstehen basiert auf all das kulturelle, angeheftete Denken, was in der Zeit entstanden ist, auf das, was wir unser Weltbild nennen können. Ja? Und ja, dann, wenn ich, sorry,
0: wenn ich Sie unterbreche, ja, äh, ja. fällt, fällt mir in dem Zusammenhang gerade äh, ein und auf, ähm, wie, wie schwierig das eben manchmal ist. Ich, ich denke jetzt mal ganz konkret an das Deutsche und das Holländische. Und genau genommen ist ja das Holländische eigentlich auch nur ein Dialekt, ja? Ja. Dialekt vom Deutschen gewissermaßen. Und wenn, wenn du jetzt holländisch, flämisch sprichst, dann werde ich mich echt schwer tun, das zu verstehen. Ich meine, ich kann so ein paar Brocken irgendwie kann ich schon aussagen. Aber äh, wenn ich es wenn höre, bin ich am scheitern. Wenn ich es dann aber lese, dann verstehe ja. ich es eher. Das ist genau. dann wieder andersrum. Ich denke, warum, warum, reden, warum sagen Sie nicht, was hier steht?
1: <lacht> genau. Also, das haben wir in Deutsch und Holländisch. Das hast du genau das Gleiche, wenn du Dänisch ja. hörst. Wenn du Dänisch ja. hörst, verstehst du nichts. Wenn du aber der Zeitung liest in Kopenhagen, dann ist es ganz leicht zu folgen, ja. auf 90 Prozent. Ja. ja, also das ist irgendwie, woraus sich zeigt, dass gewisse Sprachen zu einer Gruppe gehören, die in der Vergangenheit viel mehr Ähnlichkeit hatten, aber ja. durch die Staatenbildung in den Jahrhunderten in Europa ja, äh, ja wurde man sich auch abgrenzen vom Nachbar. Ja. Und hat natürlich dadurch irgendwie eine Art von Eigenständigkeit kreiert, die dann festgelegt ist durch die Sprache, womit du aufwachst, ne? die aber über die Jahrhunderte auch sich geändert hat. Ne? Keiner, ja, ja, von uns, ja, keiner von uns redet Deutsch oder Holländisch wie im 19., 18., 17., 16., 15. Jahrhundert. Wir ne? würden das, das ja. wahrscheinlich
0: nicht mal verstehen. Ne?
1: Ich sehe ja vieles nicht, weil wenn ich alt rede oder alt-deutsch oder alt-englisch, dann siehst du, dass das schon wieder mehr Ähnlichkeit hat, als das, was wir heute quatschen Quatsch und so zusammen ja. Also, ja. Du brauchst ja bloß
0: schauen, das ändert sich ja schon von Generation zu Generation. Also die, die, die bekannte Jugendsprache. Wir haben, ja. Wenn unsere Kinder mit am Tisch sitzen, wenn die dann irgendwas erzählen, wir beiden Alten gucken uns regelmäßig an und haben Fragezeichen im Gesicht. Wir verstehen nicht, was die Kinder erzählen. Und jetzt kommen ja, ja die ganzen Anglizismen mit, äh, eins, zwei, drei, Mundwaschen. Äh, die ganzen Anglizismen kommen jetzt mit rein und die ganze, ja, diese abgekürzte Sprache, die kommt ja jetzt und wir wissen gar nicht, was sie wollen.
1: Und dabei gibt es noch das Ding, dass wir qua Aussprache oft das gleiche Wort haben, zum Beispiel ja. Haus auf Deutsch man sagt genau das gleiche Haus auf Englisch, aber ja. da wir ein, äh, eine, aus einer Buchkultur kommen, aus einer geschriebenen Kultur kommen, ja wird sie unterschiedlich geschrieben, aber ja. ges gleich ausgesprochen. Ja. Und wir verbinden uns nicht an die Gleichheit und Ähnlichkeit in der Aussprache, sondern über die Unterschiedlichkeit der Schreibweise oder das, ja. das Wort, was wir aussprechen. Und da siehst du auch, warum die Geschichte der Menschheit so geworden ist, wie sie geworden ist. Weil in der mythologischen Zeit, das ist die Zeit bevor der Religion da haben wir gesprochen miteinander und weil all unsere Kenntnisse waren basiert auf das überlieferte Wissen von der vorigen Generation, ja. die man zuhören musste, mit dem man irgendwie ein bisschen von dem Wissen in seinen Kopf bekam. Ja, so also haben wir in der mythologischen Zeit, also vom Anfang der Menschheit bis vor, packweg, 5000 Jahren, ja, 4-5.000 Jahre, haben wir immer zugehört. Und dann auf einmal kamen die Schlaumeier, die gesagt haben, lass uns die Buchstaben in einem Buch schreiben und da fingen mhm. dann die Sumerer mit an und die Babylonier und weiß ich was, alles hat sich, das hat sich dann so allmählich über die Na Welt verbreitet, ja. eine Art von geschriebener Kultur und haben wir uns fixiert auf die Dinge, wovon wir dachten, das sind Buchstaben
0: mhm.
1: und ja, das hat natürlich letztendlich gemacht, dass du deine Kenntnisse, weil wir ja gezwungen werden, als kleine Kinder mit sechs, sieben musst du in die Schule gehen und dann hören, was das Wissen in deinem Land ist, und das musst du dann lernen. Lehr, Aber aus, aus, das war, aus, ja. aus einem Buch. Ja, ja und die, die Geschichten, die eventuell, wenn sie noch lebten in deiner Familie, äh, als in überlieferter Form, äh, das ist dann sekundäres Wissen. Ja, weil es äh, hat keine Bedeutung in dieser geschriebene äh, Welt, woraus all diese Spezialisten und Experten der Moderne existieren. Ja, ja die haben äh, dadurch eine Art von, würde ich sagen, Überheblichkeit bekommen in Relation zu dem Wissen von den Menschen. Und heute ist es hundertprozentig so, dass wenn du kein Wissenschaftler bist, dann kannst du auch keine wissenschaftliche Aussprache machen. Ja, das ja. ist vorbehalten an den Experten und Spezialisten. Ja, ja, da, da gibt es ja. ja
0: genügend Beispiele. Wenn du das ja. nicht studiert hast, dann darfst du das auch nicht wissen. Selbst wenn du es hundertmal besser weißt als der Studierte, aber du warst auf keiner Uni dann, und, und wenn es nicht geschrieben ja, steht, dann, ja, dann,
1: dann dann existiert es quasi nicht. Nein. Ja, und das ist, warum es so leicht ist für den modernen Mensch, ja. um irgendwie, äh, ja, wie soll man das sagen, auf Deutsch, dass man damit ein bisschen Überheblichkeit und Mitleid schaut auf die Leute, die mit orale Geschichten der Vergangenheit kommen, ja, ja, ja. so wie die Afrikaner oder die Indianer oder die Aboriginal oder wer auch. Ja, aber das ist Wissen, ja, das steht nicht geschrieben, also ja. kann es nicht wahr sein. Nein, nein. ja weil das ist nicht wissenschaftlich zu beweisen und nein. das ist ein große Unterschied zwischen die mythologische Kultur von bevor der geschriebene Kultur die äh, über die Religionen einen festen Fuß auf unsere Welt bekommen haben das ja. sind die Religionen die sich alle basieren auf das Buch und ah, die ja. Wahrheit ja. Ja. und da stehen sie mit dem Buch, und äh, ja, die sind überall auf der Welt mit ihrem Buch hingegangen. Und während die Leute da das Buch angeschaut haben, würde ihr Land und ihre Kultur eingepackt und untergeordnet <lacht> ja. in den Reich der Europa.
0: Interessant ah, ist ja aber auch mit dem, mit dem Buch, äh, wenn du dann mal zum Beispiel ganz konkret Fragen stellst, äh, nach dem Wie und Warum und so, da bekommst du keine schlüssigen Antworten
1: dann kriegst du mit Dogmas zu, machen, zu tun, ja. Ja, dann wirst ja. du totgeschlagen mit Dogmas ja. und äh, das braucht dann Jahrhunderten, äh, bis diese Dogmas durch andere Umstände irgendwo an ihr Platz gewiesen werden. Mhm. Ja. Und ja, das hat dann bei uns seit dem Mittelalter eine Art von was in wir sagen, eine neue wissenschaftliche Art von Denken introduziert, die ja. natürlich vollkommen gegen unsere Religion einging, weil sie einfach die Religion konfrontierten mit ganz simples Sachen, die basiert auf die Erkenntnisse der Menschen äh, zeigten, dass viele Aussagen dieser Religionen äh, nicht mehr... Ja, zu behaupten waren, ne? ja. also musste sie diese Religion auch eingestehen, dass, hey, wir wissen da auch nicht alle so gut. Ne?
0: Ja. Ja? Du, aber aber was, was mich interessiert, was ich dich unbedingt fragen wollte, jetzt ist ja die, die box ein, ein ein monumentaler Epos im Endeffekt. Wenn man sich überlegt, über Generationen und über Zeitalter hinweg haben die jeweils bei dem Siebenjährigen angefangen, in 20 Jahren lang jeden Tag zwei Stunden lang die Geschichte zu erzählen. Ja. Ist das bei euch, als ihr angefangen hat zu erzählen, habt ihr dann auch 20 Jahre jeden Tag zwei Stunden die Geschichte angehört? oder? Nein, nein. Es
1: ging es 20 Stunden am Tag. Also, <lacht> <lacht> Jetzt, das fing schon ziemlich krass an. Erstens, okay, das ist nicht alles hintereinander folgende Tagen passiert. Ah, ja. Aber ich kann für mich selber sagen, dass die
0: ersten ja, äh, sieben, acht Jahren
1: äh, während dieser Erzählungen, diese Geschichte, da lief das äh, immer, wenn wir zusammen waren. Ja, Und wenn ja. da andere Leute beikamen, dann hat ihr erzählt, aber da hat er natürlich man manchmal auch die Schnauze vorhin und hat gesagt, erzähl du mal, ne? wie so, ja, das oder je, das, ne? weil du kommst um zuhören. Irgendwann äh, schafft man sich ein Bild. Und das hat bei mir ein paar Jahre gedauert. Ja. Die ersten zwei Jahre, da hat er mich echt vollgeballert von morgens früh bis abends spät, <lacht> während der Zeit, dass wir uns gesehen haben. Ja, und dann, weil es mich total interessiert hat ja. äh, und ich nichts anderes zu tun hatte. Ja. Ja. Ich war mehr so ein ja, Rumkammler auf der Welt, ne, die sich die ganze Welt anschauen wollte. Ja, und, äh, ja aber am liebsten natürlich in guter Gesellschaft. Ne. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Und er war interessant, weil er konnte auf eine andere Art äh, über die Architektur der Vergangenheit und so weiter und so weiter, Geschichten erzählen, äh, ja, die für mich äh, in einer gewissen Perspektive auch neu waren. Ja. Und ich hatte kein anderes Interesse außer die Welt anzuschauen. Das war das A und O für mich. Mhm. Ja, ich will sehen, was für ein Bau ich lebe und mich interessieren die Leute und die unterschiedliche Kulturen und, 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 und. Ja, und dann bist du natürlich jahrelang, äh, bist du da im Rumstolpern in all diese Geschehnisse mhm. äh, und du findest viele Übereinkünfte zwischen verschiedenen Kulturen ja. aber so ganz richtig, oder so ganz einfach, ist das auch wieder nicht. Weil die Moderne mit seiner Buchkultur hat einen ziemlichen Chaos kreiert aus dieser mythologischen Vergangenheit. Ja, Menschen, das ist... Da entstehen auf einmal Tausenden von Göttern und Tausenden von Göttinnen und, 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 und. Und wenn ja. man da kein realistisches Bild hat, von was das bedeutet und ja. was das eigentlich beinhaltet, äh, relatiert sich das alles zur Abstraktion? Weil ja. Wo sind die Götter und wo sind die Göttinnen und wo 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 was 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 jetzt was für uns alles abstrakt? Ne? das ist wieder Gott, der liebe ja. Gott. Ja, diese Typen der auf so eine Wolke sitzt, da oben im Himmel und darauf sein Pfeifen und guckt uns auf uns Unsterbliche nieder, die da versuchen <lacht> irgendwie aus der totalen Chaos ein bisschen Sinn zu kreieren. Ja. Ja, und ich habe ganz schnell festgestellt, dass mit Boxaga irgendwie Sinn kommt, in all diesen Geschichten, die es gibt auf dieser Welt. Ja, das Weil ist Box
0: faszinierend, gell?
1: Ja? Ja, 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 ja. Boxaga fängt an bei Frey und Freya und sie endet äh, in 2010. Ja. Also kann man die Geschichte ganz leicht einführen, von einem Anfang, ein Mitte und ein Ende. Ja. Und dann irgendwann äh, fangen an, all diese Puzzleteile zusammenzufallen. Und dann siehst du eigentlich, das, das Erzählen von unserer Geschichte, wovon wir nichts wissen von bevor 4.000, 5.000 Jahre, null, da gibt es nur das große schwarze Loch der Vergangenheit, was eingefüllt wird durch diese äh, Wissenschaftler, Spezialisten und Experten. Auf eine Art, wovon in meinem Fall die Haare <lacht> aufstehen auf meinem Kopf. Ja, weil es ist totale Irrsinn, was da vermittelt wird. Totale Irrsinn. Und das kommt alles, weil wir keine Vergangenheit haben. Also kann man das ja einfühlen auf, auf seine eigene kulturelle Identität. Und daraus entsteht ja all diese Elend auf dieser Welt, die eigentlich ganz leicht zu verstehen ist aus Boxaga-Perspektive, ja. aber nicht zu verstehen ist, wenn du die Nachrichten schaust oder der Zeitung liest. Ja, davon ja, da fehlt der, ganze, der gesamte
0: Bezug fehlt irgendwie. Ja, total,
1: weil ja. es nur Abstraktion ist ja. und nichts zu tun hat mit die wirklich lebendigen Menschen, die da existieren und ihre Zeit verbringen auf dem Planeten. Sie werden alle untergeordnet in diese Struktur der Sichtweise, so wie wir sie haben, von der Mensch.
0: Aber das ist natürlich, ich meine, das ist schon auch faszinierend, wenn man sich mal, sag ich mal auf diese Geschichte einlässt. Die ist ja zugegeben recht bizarr.
1: Ja, Besonders
0: am Anfang, ne? Sicher. Skurril und bizarr und es werden ja tatsächlich Sachen angesprochen, die in der heutigen Zeit aber so konsequent alle Tabu sind. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> es ist und, äh, das Witzige und, von Boxaga ist, dass sie eigentlich alle Tabus vernichtet.
0: Ja, und wenn man sich aber es, es faszinierenderweise drauf einlässt und das Ganze mal das aktuelle Denken hinten anstellt und dann sagt, okay, ich, ich Versuch's mal nachzuvollziehen. Ich lasse das mal, ich übergehe das einfach mal, die Idee, dass der Mensch ein Hybrid ist. Oder diese ganzen Sachen, ja, man kann ja auch sagen, das ist ja eine Geschichte von Inzucht im Grunde, die aber ja. offensichtlich funktioniert hat. Ja. Ja? Und wenn man sich darauf einlässt, dann fängt man doch plötzlich an, äh, verschiedene Sachen auch im Umfeld, im aktuellen Umfeld zu erkennen. Genau. Wow. Glaub. Das ist schon irgendwie äh, schräg.
1: Ja. Ich meine, äh, ich bin ja auch in der Schule gewesen und da habe ich gelernt, dass wir äh, von der Affe abstammen, der sich weiterentwickelt hat und irgendwann Gläser getragen hat und zur Uni gegangen ist. Also, so falsch ist
0: das ja gar nicht mit dem Affen in dem Fall, gell?
1: Nein, nein, okay, das ist alles prima, aber sie haben während meiner Jugend erzählt, dass sie suchen nach der Missing Link. Ja. <lacht> die suchen das fehlende Glied. Ja. Jetzt ist das in Deutsch natürlich ganz komisch, das fehlende Glied.
0: Ja.
1: Weil ja, da hast du immer wieder das Gliedprogramm, was ja. da irgendwie super aktiv ist. Und da das früher ein Ding war, was nur über mehr die männliche Seite der Evolution ging, weil irgendwann die Frauen äh, zweitklasse Bürger, Bürgerinnen geworden sind durch mhm. die ganze Art von Leben, so wie wir sie äh, gemacht haben. Äh, ja gut, äh, da war es ja vollkommen klar, dass nur die Mitglied, Mitglieder ja. <lacht> wurden. Äh. Ja, und dann in der Boxhagen wird das total wichtig. Äh. Ja. Oder, oder, wichtig und witzig. Ja.
0: ja. Du, Merle, äh, äh, Michel, äh, lass uns mal ganz kurz äh, Stopp machen, äh, sonst beendet Zoom jetzt gleich unser Gespräch. Ich starte einen neuen Raum und du kommst noch mal rein und wir machen einfach weiter, setzen dann hier einfach ein. Ja, gute Bar. Okay, ich bis gleich.
1: So ich schön weiter.
0: Right.
1: Ja? ja, so gut.
0: Ja, jetzt hatten wir den, den, den Missing, Link, Missing Link, hatten wir, genau. Ja. Genau.
1: Ja, de Missing Link, dat is natuurlijk uh, gelijk uh, de eerste uh, obscure, uh, die obscure geschichte in de geschiedenis. Uh, waarbij uh, natuurlijk door die, tussen aanvullingszeichen, mens, door die auffassingen, womit man leeft, ja. wat voor die realiteit is geht das erstmal äh, über die Schulter, weil das geht nicht, wir stammen auch von einer Affe und nicht von einem Übrigen. Aber bei mir war ja andauernd so eine, so eine Glocke, die mir gesagt hat, ja, ja, aber die suchen den Missing Link. Also das von der Affe, das kann schon stimmen, aber es fehlt da irgendetwas. Ja und äh, dann hat er mir dieses äh, Hybridkonzept äh, introduziert <lacht> von einem Affe und einer Ziege und ja. durch die Jahrzehnte sind wir immer mehr zu, haben wir immer mehr Wissen bekommen über eben das Hybridwesen auf diesem Planeten weil es scheint unmengen von Hybridwesen sowohl in der Pflanzenwelt als auch in der Tierwelt zu geben Ah. Und jetzt wachsen wir alle auf mit diesem Hybridwissen äh, der äh, 70er, 80er Jahre, äh, wobei wir wissen, dass wenn zwei unterschiedliche Sorten zusammen versuchen, äh, Nachkommen äh, zu erzeugen, äh, dass das in äh, vielen Fällen nicht geht, weil ja. wir leben ja mit dem Beispiel äh, von äh, das Pferd und der Esel. Ja. Die Kombination von beiden kreiert ein Maultier, aber ein Maultier kann sich nicht äh, reproduzieren,
0: oder?
1: reproduzieren. Also du brauchst immer wieder Pferd und, Maul und Esel, um ein Maulesel zu kreieren. Äh, naja, das gibt es auch bei vielen anderen Tieren. Wobei das auch der Fall ist, zum Beispiel bei der Tiger und der Löwe oder der Löwe und der Tiger oder und, 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 und. und. Ja, ja. Es gibt also sehr viele Wesen, die eine gewisse Art von Ähnlichkeit haben, so wie äh, Esel und Pferde und Löwe und Tiger. Ja. Und damit haben wir irgendwie die Möglichkeit, dass Hybridwesen, sie reproduzieren, haben wir abgeschaltet in unsere Köpfe. Aber jetzt ist durch die Zeit, sie hat sich herausgestellt, dass die unterschiedlichen Tiere, die weit voneinander liegen, also ja. von der Sorte komplett unterschiedlich sind, dass da die Reproduktionsmöglichkeit viel größer ist als bei den Tieren, die so ungefähr ähnlich sind. Ach, guck Ja, also darüber wissen wir ganz viel. Es ist gerade so, dass wie größer die, Größe, die Abstand von dieser Sorte ist, wie mehr sich die Möglichkeit zur Reproduktion ergibt. Und da hat die Wissenschaft in den letzten 20 Jahren hat da auch viel zu beigetragen, um da irgendwie zu diesen Erkenntnissen zu kommen, die macht, dass man sehr wohl auf eine andere Art denken kann. Also die Unterschiedlichkeit von Affe und Ziegen ist dermaßen groß, wenn aber dadurch durch all diese Erkenntnisse äh, in den Köpfen gekommen ist, dass es sehr wohl möglich ist, dass dann Reproduktion stattfindet, äh, dann konnten wir das ja auch ist das ja auch auf uns von Zupassung, wenn wir eine Kombination von Affe und Siege sind. Weil also wir können uns ja alle reproduzieren. Ja. Ja, also da ist so langsam mal eine ganz andere Denkstruktur sich am Entwickeln. Ja, da kam dann so ein irgendwie schon ein amerikanischer Professor, äh, der hat dann mal erzählt, dass ja der Nächste zu uns ist ja das Schwein. Naja, da dass wir Menschen Schweinen sind, das ist ja unumstößlich. Ja, das hat die letzten tausend Jahre der Geschichte hundertprozentig bewiesen, ja. was beide wir sind. Na, es gibt ja Beispiele, Loch und Löcher. Ja. Ja. Gleichzeitig ist das ja nicht nur, sind wir ja nicht nur Schweine. Das Schweintum bei uns, das ist basiert auf die Informationen, die wir zu uns nehmen oder? Ja die wir bekommen. Aber von unserem Wesen sind wir keine Schweine, wir sind Menschen. Und der Mensch an sich ist gut, aber nur die Leute sind so schlecht. Das ist <lacht> eine vom Geschehen, äh, entwickeln sich irgendwelche mit den Ellbogen nach oben, die machen, dass wir denen zuhören, dann anderen, die vielleicht viel mehr sinnigere Sachen zu sagen haben. Ja. Aber äh, in kapitalistischen Denkstruktur ist nur das, was viel Geld äh, dabei wirtschaftet, äh, hat Vorrang und da ja. können wir ganz leicht über all diese Nebensächlichkeiten hinwegsteppen und einfach ja. unser Ding machen, ohne dass wir in Augenschau nehmen, was für Elend wir dabei kreieren. Ja. Also wir sind alle Gläubiger geworden. Ja, und die gläubigen Leute, die weigern zu verstehen. Weil sie glauben ja. Also da kann ich ja alles ablehnen, was irgendwie ein anderer erzählt, der nicht das gleiche glaubt wie ich. Oder? Ja. Also Glauben bringt uns in ein super gefährliches Gebiet, wo äh, Realitätssinn sehr oft entbehrt. Ja. Oh mein Gott, was erzähle ich da alles? <lacht> 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 auf ja. jeden Fall das Hybridwesen Mensch. Äh, ja, wenn du das auf Englisch aussprichst, dann redet man über Hybrid. Ja. Also hochgezüchtet zwischen Anführungszeichen. Ja. Wenn Breeding wird ja in dem Sinne mehr gebraucht in der Hundewelt, wo wir Hunde züchten. Ja. Wir züchten die Hunde. Aber irgendwie sind wir Menschen auch gezüchtet worden, mhm. weil wir das Verständnis der Leute am Anfang, wir uns basieren mussten auf ein Befruchtungssystem, das eine gewisse Ordnung hat. Ja. ja weil, warum fangst du eine Familie an äh, mit mindestens zwölf Söhnen und sieben Töchtern, wo nur der zwölfte Sohn die Berechtigung hat, als Fortpflanzer der Geschichte im Geschichtebuch zu gehen? Ja. Ja, nicht der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, so wie in vielen Familien in vielen Fällen passiert ist. Wenn der erste ja. so ein bisschen äh, Mann im Kopf war oder Krank im Kopf war, dann hat man gesagt, besser, du machst keine Kinder, äh, wir nehmen der zweite, der dritte oder der vierte Sohn. Ja? Was irgendwie, ein, äh, ja das ist real und äh, tragt eine Logik in sich. Ja? Ja. Ja, und das haben wir irgendwann verloren, diese Sorge. Es ist
0: aber, sorry, wenn ich unterbreche, mir ist beim Studieren, man kann ja schon was davon, davon sprechen, das, das Studieren der Box-Saga, äh, aufgefallen, dass dieses System, was wir nur, nur schwer in unsere heutigen Köpfe bekommen, aber uns überall umgibt in der Tierwelt. Genau. Es ist überall das Gleiche. Also nehmen wir zum Beispiel mal als, nur als ein Beispiel einen Wolfsrudel. ein Wolfsrudel. Beim Wolfsrudel ist es auch so, es ist nur ein Wolf berechtigt, Nachkommen zu zeugen. Genau.
1: So. Ja. Und alle anderen
0: haben eine andere Aufgabe. Ja,
1: das ist bei den Affen so, das ist bei den meisten Ü Sorten so. Ja. Ja. Überall. Das ist überall, also muss das ein instinktives Wissen sein, was in dieser Art der unterschiedlichen Arten von Leben irgendwie eine Vorhangsposition kriegt. Ja. Ja, wir können das vielleicht anderes machen, heutzutage auch, na, mit ein bisschen Hilfe von uns, dass auch die anderen sich fortpflanzen können, aber dann ist das meistens in der häuslichen Krieg. Aber da draußen in der Natur, da gelten andere Gesetze. Ja. Und so muss es ja auch gewesen sein für die ersten Leute, die auf dem Planet kamen, in was für ein Welt lebten sie, wo sie eine kleine Gruppe von einer Spezies waren, die sich nur die aus der Natur vorgekommen sind und sich natürlich an die äh, ihn umringende Natur orientiert haben. Ja. Ja, die mittelte sie quasi, äh, wie sie es machen sollten. Und in dem Fall von den Menschen war das nicht nur die anderen Tiere, wo sie nachgeschaut haben, oder die anderen Pflanzen. Auch andere Fähigkeiten, die wir haben als Mensch, würden dabei in Betrachtung genommen, so wie Mikrokosmos, Makrokosmos und äh, die Bewegung von den, äh, von den Sternen äh, rund um uns die ganze Mathematik, die zu Grundlage ist, um Sachen zu vereinfachen in unserer Welt. Das ist etwas, was nur wir Menschen machen. Ja, vielleicht dass ein Eich Eichhörnchen noch mal am Rechnen ist, wie viel Nüsse er gesammelt hat, um den Winter zu überleben. Aber ich denke nicht, dass er das basiert auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? Sondern eine Einschätzung basiert auf seinen Bedürfnissen. Ja? Und da siehst du, dass wir viele Komponenten haben, die letztendlich dann gemacht haben von 12 und 7. Ja, hm. Wenn ich 12 und 7 höre, dann denke ich zuerst an den Wochentage und an den Monaten.
0: Ja, stimmt. Nein, ja, ja. Ja.
1: ja, da denke ich an 12 und 7. Ne? Ich kann gar nicht anders. Oder es gibt die sieben, was wir heute Planeten nennen, was früher Sterne waren, äh, so wie äh, Mars, Venus, Merkur, äh, die äh, Saturn, Jupiter, äh, Uranus, okay. weiß ich was. Nein, sind, es gibt sieben sichtbare Planeten von der ja, Erde. ja? Und äh, ja, es gibt die zwölf Zeichen im Zodiac. Wenn wir irgendwie die Bewegung äh, betrachten, genau. die wir als Planete oder als Sonnensystem machen in einer Umlaufbewegung in Relation zu allen anderen Sternen da draußen, dann ja. haben wir die zwölf Zeichen von der Zodiac. Ne? Ja, und so weiter und so weiter. Also man sieht, dass dabei diese Menschen irgendwie diese Fähigkeit in das Erscheinen, seine Natur, in das, in das Erscheinen der Mensch in der Natur, die Fähigkeit hat, nicht nur die, der ganzen Natur zu benennen, weil irgendwann haben wir ja gesagt, zur Eichebaum, das ist eine Eiche und zu Stein, das ist ein Stein und zu Wasser, das ist Wasser. Also irgendeiner ist damit angefangen. Ne? Naja, klar. Und dann steht darin natürlich eine viel tiefere Bedeutung liegen, als diese oberflächliche Bedeutung, äh, die wir haben, die basiert ist auf ein Haufen aufeinander, äh, auf ein nacheinander gestellte Buchstaben, die dann ein Wort geben, äh, woraus also sich ein Wort ergibt, wovon wir zusammen sagen, ja ja, das ist der Stein und das ist der Baum und das ist die Erde und das ist das Wasser, ja, aber dass da drinnen viel mehr Wissen stecken muss, als das, was es oberflächlich tut, weil wir die Sprache sehen als eine Verabredung zwischen Menschen und nicht als eine aussichtliche, natürliche Erscheinung durch die körperliche Fähigkeiten, die der Mensch hat. Wir haben nur einmal dieses Teil hier, womit wir Laute produzieren können. Damit werden wir geboren. Und wir wissen alle von Kleinkindern, wie das funktioniert. Am Anfang heulen sie nur rum, wenn sie Hunger haben oder irgendetwas anderes stinkt sie. Ja, also fangen sie an, laute zu produzieren. Und wenn sie zwei Jahre alt sind oder anderthalb Jahre alt sind, dann machen sie Mama, 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 was für uns unverständlich ist, aber wobei ich sehe, dass die anfangen, ihre Möglichkeit, ihr Lautensystem zu produzieren, am Entwickeln zu ja. ja, Also wir fangen alle an, Kleinkinder mit Lautkombinationen. Meistens eine, wie heißt das, ein Konsonant, ein Klang. Ja? Ja. So wie ma, 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 pa, t. He, he, he. Ja. ja, es sind alles diese zwei Lautkombinationen, die an sich schon, schon existent sind im Alphabet. Ja. Ja. Also wir sagen P zu P. Ja. Also P ist P plus E. P. Ja. Ja. Und Rho äh, ist Rho äh, plus O. Und so weiter und so weiter. Du kannst durch das ganze Alphabet gehen und du siehst, dass wir 10 Klänge habe und wie viele äh, Konsonanten. Also ich habe so schnell nicht bereit, äh, aber es sind 19 Stück oder so. Ja, wenn wir 10 Klänge haben und wir haben 29 Klänge im Alphabet, dann müssen wir ja zwangsläufig 19 Konsonanten haben. Wie ja, was, was, was
0: haben wir an, an, an Klängen? Wir haben A, E, I, O, U und dann noch. L, ja, dann, äh,
1: Ö, ö. ja also wir haben a e i u u ü o e e also also im Klänge. Root im root in dem im root, -Alphabet. root -Alphabet. ja genau ja das alphabet hat zehn Vowels zehn Klänge und neunzehn Konsonanten also ja. das sind Kombinationen von ein Laut. In Verbindung ja. mit einem Klang.
0: Ja. Was mir jetzt gerade bei deinen Ausführungen bewusst wird, äh, wird, oder wurde, die Sprache an sich in dem Fall hat sich ja entwickelt basierend auf äh, Erschaffen, auf, auf dem Ganzen. Auf den äh, ja, im Grunde erstmal auf den Geschlechtsteilen basiert und dann basierte das auf dem Wortpflanz, auf den ganzen Fortpflanzungsritualen äh, wie auch immer. Darauf basierte die ganze Sprache und, und, und jedes Wort ist im Grunde äh, auf Erschaffen, auf irgendeinem Erzeugen, äh, Vermehren, Aufbauen begründet. Ich habe das jetzt vor kurzem, als ich deine Geschichten bei Anandu angehört habe, auf dieses Wort war, also das englische Wort für Krieg, habe ich das gehört, ich weiß nicht, ob du es erzählt hast oder ob anderer das erzählt hat, aber das Wort war war eigentlich ursprünglich die, die große Wiese, wo sie dann am 24. Juni eben Kinder gemacht haben.
1: War ist das heutige Wort in Rot für Frühling. Oder Frühling, so Frühling. Es ist Frühling, es geht um ja. Frühling. Ja. Und in der Frühling, <lacht> ja, das besteht ja auch wieder aus zwei Kombinationsklängen wie früh und Ling.
0: Ja.
1: es zeigt die Periode im Jahr an, wo die ganze Natur sich fortpflanzt. Ja, die ja. Bäume, die Vögel, die alles kommt im Frühling. Alles wird grün, alles wird saftig, alles ja. vermehrt sich, die Jungen sitzen im Nest und so weiter und so weiter. Also, Vor hat zu tun mit einer Explosion von äh, Aufwachen der Natur. Das ja. So, ja, also, es ist ein kreativer Aspekt, kein zerstörerischer
0: Aspekt. Und ja. so also findest du ja in der gesamten Rutsprache eigentlich keine zerstörerischen Worte. Überhaupt nicht. Das ist alles nur aufbauend, erschaffend.
1: Also in dem Sinne, in der Rutsprache, konnte man eigentlich sagen, gibt es keine Negativität. Weil A hat eine positive Bedeutung, B hat eine positive Bedeutung, C hat eine positive Bedeutung, so kannst du das noch 29 Mal sagen. Ja. Also aus dieser Kombination von kleinen, wo kein einzige negative Bedeutung ist. Alles in positiv, alles in aufbauend, alles in kreativ. Uh, ja, wie kann dann überhaupt Negativität entstehen? Also Negativität entsteht nur durch die Interpretation von dem individuellen Mensch, von den Sachen, die er vorgeschüsselt bekommt. ja, bekommt, ja? ja. ja Und das kreiert Negativität, weil äh, du hast recht und ich nicht. ja Und da fängt der, der Leier dann an. Ne? Ja. Und wir müssen uns erstmal verständigen über das Ding, dass wir in der Sprache der basiskomponent haben für ein friedliches Zusammenleben. Ja. Weil es gibt keine Negativität im Root-Alphabet. Ja, also, dein Wortebuch kannst du natürlich füllen mit negativen Wörtern, mit abstruse Verbindungen und so. Ne? Aber du kannst damit auch vieles verschleiern, was ja. eigentlich in der Vergangenheit positiv war. So wie zum Beispiel War. Ja. Also war für die Leute der Vergangenheit der Augenblick, dass wir anfangen Organisationen zu machen, mit dem die nächste Generation entstehen kann. Ne? Ja. ja Und was wir heute machen mit war, naja, das kriegen wir jeden Tag vorgeschüsselt auf dem Fernsehen. Ne? Ja, ja. Seit der 60er Jahre, ne? ja. als der erste Krieg live auf dem Fernsehen zu sehen, zu sehen war. Und du da mit deinem Abendessen sitzt und schaust, wie sie da irgendwie Napalm über Vietnam abwerfen. ja, ja Dann siehst du die Leute wie brennende Fackel durch die Reisfelder rennen. Und äh, dann äh, ja, sollst du am nächsten Tag in die Schule gehen, weil es ist wichtig, dass du einen guten Job bekommst.
0: Mhm.
1: Die Diskrepanz, in das, was in die Köpfe der Kinder, so wie bei mir, ich war zwölf Jahre alt, da ja. sitze ich und schaue ich das an. Ich bin zwölf Jahre alt und es gibt zum ersten Mal in der Geschichte Live-Krieg auf dem Fernseher. Ja. Ja, also die Abstrusität von dem ist ja so enorm. Ja, und seitdem gibt es immer mehr Krieg und immer weniger. Es ist wie ein advertisement projekt ja, ja. ja. also Informationssystem für das, was abstrus ist. Ja. Ja. Hm.
0: Und Merle, ich beobachte gerade, es gehört jetzt zwar weniger zum Thema, aber ich beobachte, dass der, der Ton schlechter wird bei dir. Da muss ich mal schauen, weil das kann auch
1: an meine, an meine Stimme selber liegen. Aber gut.
0: Ja, aber wir, 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 können, wir können ja das für das erste Gespräch eigentlich auch erstmal dabei bewenden lassen, weil das ist jetzt ja fast, fast eine Stunde, dass wir miteinander sprechen und das das ist schon eh recht umfangreich für für alle, die sich das dann anhören wollen. Und mir war es so, so erstmal wichtig, überhaupt erstmal einen ersten Kontakt äh, mit dir herzustellen, dich auch mal Gut zu war's. sehen und nicht nur zu hören und das war mir wirklich ein Bedürfnis. und Wir können ja gern also ich bin da ja offen, auf jeden Fall auch weitere Gespräche führen. Prima. Immer wieder mal. Und ich denke mal auch, dass, ja bei meinen Hörern im Endeffekt auch die diverse Fragen auftauchen. Weil ja. die befassen sich mit den Sachen, die hören das und die setzen dann auch das eine ins, in Beziehung zum anderen und fragen ja, wie geht denn das? Wie ist denn das? Und warum? Und manches erklärt sich natürlich in ja, weiteren Kapiteln. In alles
1: erklärt sich in der Zeit. Eben, wird, eben. Man braucht Zeit für diese Geschichte, weil es ist ja nicht umsonst, dass die da in dieser Familie ein 20-jähriges Programm hatten, ja, weil ja eigentlich nur der Schlüssel liefert zu dieser Geschichte. Weil ja. die, die können ja nicht 100 Millionen Jahre Geschichte erzählen. Ja, eben. Ja, das kann kein Mensch, ne? Ja, wenn du annimmst, dass wir vielleicht schon mehr als 100 Millionen Jahre auf diesem Planeten sind und du fangst dann an, eine Auflistung zu machen von alles was passiert ist, das macht ja relativ wenig <lacht> Sinn, oder? weil es ist kein ja, Schwein, nee. der so ein Buch lesen kann. Ja, äh, das ist natürlich einfacher, wenn man bloß auf 5000 Jahre Geschichte Beziehungen machen kann. Ja. Ja, dann kannst du ja alle Bücher lesen, die in den letzten 5000 Jahren auf der Welt ausgebracht sind worden sind. Und ein sehr kleines Teil dieser Bücher beschäftigt sich mit der Geschichte der Menschen. Ja, so also ist man eigentlich relativ schnell durch. Wenn man, ja. Du kannst ja überall so ein Buch kaufen, The History of the World. <lacht> dann kriegst du so ein Buch und das ist dann die Zusammenfassung bestehend aus 800 Pagina oder so. Ne? Und du kannst die nach Belieben ausweiten. Aber er bleibt immer in diesen 4.000, 5.000 Jahren der Geschichte hangen. Und das große schwarze Loch, was es davor gab, das ja, da aber mit haben wir keine Annahmen über, also wissen wir nichts da. Aber ich weiß, dass es viele Familien gibt, die orale Tradition äh, gemacht haben in ihrer Vergangenheit. Aber in unserer Zeit ist das fast vollkommen ausgestorben. Ja. Weil es eine ganz andere Gruppe der Leute, der, lassen wir sagen, der Oberherrschaft, über die Schlüssel zur Geschichte bekommen haben. Ja. Und das macht, dass wir natürlich als ein bisschen abstruse Gruppe betrachtet werden, die da irgendwie mit irgendwelchen Vorwissen kommen, was dermaßen abstrus ist, wenn man sich nur mit den, äh, ja, äh, mit den äh, desaströs klingenden Unterteilen der Geschichte beschäftigt, weil ah, das kann nicht sein und das kann nicht sein und das ja, kann nee, nicht sein. Da musst du unheimlich viel reden und erklären, bist du da über all diese ausgeworfene Hindernisse der Vergangenheit, dass man darüber steigen kann. Ja. Wenn man sich einklingt in diese Geschichte, dann eröffnet sich eine völlig andere Welt. Ja, und das ist ja irgendetwas, was wir unbedingt brauchen, ja? weil äh, wir als Menschheit sind auf ein, in meiner Sichtweise abgleitender Ast, ja mhm. wir können natürlich da alles gut reden und alles positiv machen und so, aber damit verschwindet nicht äh, das, was prinzipiell falsch ist in dieser Welt ne? ja. und dafür denke, darum denke ich, dass diese Geschichte so wichtig ist. Ja. Und wir können gerne fortsetzen, ein anderes Mal, wenn du Zeit hast. Äh, auf, je ich bin auf jeden gekommen. Fall. Auf jeden ich bin, Fall. im Augenblick ziemlich gebunden am Haus, weil ich ein bisschen äh, nicht in äh, guter Verfassung war. Also, ich verbringe jeden Tag ein bisschen Zeit auf dieser Maschine. Also, wenn du der grünen Punkt siehst, äh, bist du immer willkommen und können wir ruhig nochmal ein, äh, ein Stündchen oder ein Stündchen weiter quatschen. Ja, ja. Können. Auf jeden wir können Fall. das. Endlos machen. Ja,
0: die nächsten 20 Jahre minimum.
1: Ja, kein Problem.
0: <lacht> Jeden Tag zwei Stunden. Genau. Naja,
1: na, wir können natürlich mehr machen. Wir können ja <lacht> ganz schnell, wir können ja hin und her schießen, zwischen... Die verschiedenen Unterteile, worin die, diese Geschichte aufgeteilt ist, ja. sodass es auch äh, ein bisschen reell bleibt und wurde so zu äh, einfacher ist, um da mitzugehen. Ja, ja. Ja, ja ohne dass man es super kompliziert macht. Ja. Aber letztendlich beruht sich alles auf die Bedeutung der einzelnen Lauten in der Ruthsprache ja. Und Das ist eigentlich das große Mysterium dieser Geschichte, dass es so etwas gibt, weil wir haben alle A, B, C, D, E, F, G gelernt in der Schule. Ja. Fast 8 Billionen Leute in diesem Augenblick. Ja. Aber keiner von uns hat gelernt, was ist A, was ist B, was bedeutet C, was bedeutet D. Was bedeutet also im Grunde hat
0: jeder, hat jeder einen Schlüssel in die Hand bekommen, ohne die Information, dass es ein Schlüssel ist.
1: Ja, genau. <lacht> ist, und ja, ja, noch ja. dazu,
0: keiner weiß, wo die Tür ist, wo der Schlüssel passt. Ja, der Schlüssel ist
1: ganz einfach. Ist 29 Kläge mit ihrer Bedeutung und ja. damit löst sich das ganze Problem, unsere, das große schwarze Loch unserer Vergangenheit aus. Und der führt ihn auf eine Art, die aus unserer Normenwelt und unserem Kultur, kulturellen Besef oder Verständnis irgendwie nicht so offensichtlich ist. Aber, hey, das ist eine Geschichte, die redet über hunderttausende und Millionen von Jahren. Ja. Und dann muss man auch ein bisschen mitgehen mit dem Ding, dass wir Menschen uns über eine gewaltige Periode auch gewaltig geändert haben. Ja. In das Benehmen, was wir als normal
0: empfinden. Ja. 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 gut, Michael, dann lass uns das doch hierbei erstmal bewenden wunderbar es hat mich wirklich sehr gefreut dich auch mal, wie ich schon gesagt, mal zu sehen und nicht Aber nur gut. zu hören und ja herzlichen Dank erstmal dir erstmal noch alles Gute und dann, ja, bis bis bald ich, bis ich, demnächst. Ja. Ne, ich mal sagen. super hey, da. vielen Dank ja.
1: auch du noch für deine Mühe und äh, wir treffen uns wieder, kein Problem
0: auf jeden Fall. Bis dann. Alles Gute erstmal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.